0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'être avec Tanguy de trosse Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Directeur adjoint de chez Métron. Et à vos côtés, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Messieurs, aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Catherine Athènes, vice-directrice RSE du groupe. Groupe Constellium. Bonjour Catherine.
1: Bonjour, bonsoir Billy, Bonjour Marc, Bonjour Tanguy.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes Versaillaise et plus jeune. Vous aviez envie d'un rêve très artistique, soit être chanteuse, soit être actrice. Est-ce que vous
1: chantez toujours alors je chante toujours, je ne remplis pas <rire> des salles d'opéra, oui. euh, je chante modestement euh, dans un cœur amateur euh, du baroque. Voilà. Très bien, puis, alors ça.
0: au départ quand on a envie d'une carrière artistique, on est étonné de votre parcours parce que c'est à l'opposé, vous avez passé un bac scientifique, jusque-là tout va bien, mais vous étiez quand même dans un lycée militaire, celui de Saint-Cyr euh, et en dernière année vous étiez la seule fille dans la classe. Expliquez-moi euh, ce, ce grand écart entre un rêve d'artiste et on connaît la vie d'artiste, il n'y a pas beaucoup de barrières et une école, une école militaire, lycée militaire.
1: Alors, déjà en fait, dans ce lycée militaire, euh, j'ai pu continuer ma pratique artistique et de façon plutôt intense. En fait, il y avait euh, une, une chorale, alors bon, il n'y avait pas beaucoup de filles, c'est sûr, puisqu'on mmh. était les premières filles. Euh, je crois qu'en fait, ce qui m'a attiré dans, dans cette dans ce choix qui donc qui est à par, qui, que j'ai fait à partir de la seconde, hein, puisque c'est je suis rentrée en seconde, c'est un peu ce qui est un peu finalement assez un, intéressant dans la vie, c'est ce sont des choix qu'on fait euh, purement par par euh, amitié. Donc en fait c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais deux amis qui passaient ce concours. C'était mes deux meilleures amies. Et elles m'ont dit bah t'as qu'à venir avec nous. Euh, tu fais le, on passe ton concours. On l'a eu toutes les trois. Donc on est rentrée en seconde. Il y avait aussi le côté un peu défi, parce que c'était la première année où euh, donc ce lycée accueillait des, des jeunes femmes. Bien sûr. Euh, donc, on est un peu des pionnières. Euh, et il y avait ce côté, voilà ce, ce, ce défi. En, en l'occurrence, c'était aussi un excellent lycée qui avait aussi une, mmh. une très bonne réputation d'un point de vue académique. Et euh, donc voilà, c'est un ensemble de choses mais qui sont pas strictement, euh, en tout cas il n'y avait pas de vocation militaire. Euh,
0: non, mais <rire> c'était bien de le préciser parce que euh, parler de cette école, euh, par rapport à quelque chose de très artistique, on est dans deux mondes différents et vous étiez au milieu. Alors HEC, vous nous l'avez dit, hein, premier job, on vous retrouve à Londres. Vous êtes euh, consultante en stratégie chez CVA, CIVI et parce qu'on est à Londres. Et puis, vous allez rentrer en France, et là, vous allez travailler pour Péchinet. Péchinet, dans le patrimoine français, c'est quelque chose d'important, qui a marqué pas mal de générations. Et pendant quatre ans, vous êtes chez Péchinet, et puis ensuite, c'est toujours compliqué, les entreprises. Hein ensuite, il y a euh, une filiale de Péchinet, euh, où vous allez rejoindre cette filiale mm -hmm. de nouveau pour quatre ans. Là, à ce moment-là, vous êtes dans le marketing, vous
1: êtes directrice de marketing oui donc en fait Péchinet s'est construit par acquisition, à l'origine c'était un fabricant un producteur d'aluminium donc il était plutôt dans mmh. la partie production en amont et il s'est diversifié dans des activités avales donc il y a eu le fameux acquisition d'American National Can et puis aussi dans des activités avales d'emballage et donc d'emballage aluminium il y a eu aussi des diversifications dans l'emballage plastique et donc c'est comme ça que je suis passé de l'aluminium au plastique. Euh, pour des produits, pour la cosmétique en l'occurrence, mmh. donc euh, des emballages cosmétiques.
0: Si on résume d'un mot péchinet, euh, quelles que soient les filiales, c'est 8 ans de votre vie. Il y a un moment où vous dites, stop, je fais un break. Et le break, c'est, je plaque beaucoup de choses et je pars aux états unis
1: Alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je suis d'abord passée, en fait, dans la partie je, je, mmh. je suis dans une société qui faisait du papier. Absolument. À, oui. Chez Arjovigins, où là, euh, j'étais plutôt dans un, domaine, dans un domaine assez différent. Il y a des similitudes parce que c'est quand même une industrie assez lourde avec beaucoup de... de D'équipements assez lourds et qui, qui sont là pour très longtemps. Et donc, euh, un univers très industriel, mais avec une particularité, puisque je travaillais pour le monde médical. Donc, euh, et là, j'ai parcouru le monde entier, en fait. J'étais directrice euh, commerciale. Et donc là, j'ai, j'ai, avec beaucoup de développement en Asie, notamment. Donc, euh, j'ai, voilà, j'ai parcouru à peu près le monde entier. Et c'est là, au bout, effectivement, de cinq ans, que là, là j'ai posé mes valises. Et je suis partie aux États-Unis euh, pour un, plutôt un périple à vocation familiale. Voilà.
0: voilà. Et quand vous rentrez en France, euh... Vous savez à peu près ce que vous voulez faire. Racontez-nous comment vous êtes arrivé chez Constellium, avec tout le parcours qu'on connaît maintenant, mm -hmm. que vous avez fait année par année. Pourquoi Constellium Qu'est-ce qui vous a motivé
1: en fait, je dois, je, dois, je dois dire que quand je suis rentrée des États-Unis, je n'ai pas, je suis pas tout de suite repartie dans l'industrie. Enfin, je ne suis pas recommencée un, un job entre guillemets classique. Euh, J'avais beaucoup de questionnements sur euh, ce que je voulais faire. Euh, voilà. Donc, j'ai eu des expériences euh, de courte durée, mais qui m'ont permis un peu de me faire une idée sur euh, finalement ce à quoi j'aspirais pour la suite euh, entre guillemets la deuxième partie de ma carrière. Et c'est un peu, là aussi, un peu un hasard. Il se trouve que je connaissais, sans surprise aussi, pas mal de, de personnes qui étaient restées dans le milieu de l'aluminium. Et là, le poste, c'est vraiment le poste qui m'a décidé et la personne qui m'a recruté. Donc, euh, bon, bon, euh, la personne qui m'a recruté, c'est quelqu'un que j'appréciais. Donc, euh, ça a été un peu le, un des moteurs. Donc, moi, j'ai voilà, beaucoup fonctionné par. Euh, un peu plus à l'intuition, et puis le poste lui-même était intéressant, et il y avait notamment cette dimension euh, euh, du produit, euh, des, des impacts environnementaux et sociétaux du produit. Mmh. L'importance hein,
0: dans votre vie des rencontres euh, humaines, euh, mmh. peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait l'entretien d'embauche, vous ne seriez pas là. Voilà. Maintenant vous y êtes, et c'est Marc qui commence les
2: questions. D'abord, félicitations pour votre parcours. Euh, L'industrie de l'aluminium, elle est évidemment un petit peu particulière du fait qu'elle est ultra consommatrice d'énergie, d'électricité en particulier, et, mais qu'elle produit un matériau qui, qui, dont les propriétés en font un matériau très, très écologique. Alors, vous êtes, euh, j'ai regardé votre site, vos, vos rapports d'activité, vous êtes sur des trajectoires de réduction des émissions déjà assez importantes à l'horizon 2030 déjà, parce qu'effectivement, dans une industrie très long terme... Euh, Réfléchissait déjà beaucoup plus loin. Euh, et je disais que vous aviez fixé cette trajectoire en 2021. J'étais surpris par cette date finalement assez tardive. J'imagine que vous n'avez pas attendu 2021 pour euh, mettre en place des initiatives de décarbonation ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre
1: alors en fait moi je suis donc rentrée dans le groupe il y a une dizaine d'années euh, et à l'époque on venait juste de, enfin c'était une, une société qui était avant chez Alcan donc qui faisait partie d'un groupe beaucoup plus large et notamment qui était intégré dans le primaire et qui s'est retrouvé donc uniquement dans cette partie aval de transformation hein, de l'aluminium et avec euh, donc euh, un peu un, un défi de construire en fait une politique RSE donc on a, moi j'ai commencé par des objectifs euh, on a commencé à travailler sur des objectifs euh, euh, classiques, entre guillemets, notamment des, des, des objectifs d'efficacité énergétique, qui au final euh, sont relativement proches d'un objectif CO2 dans, dans le cadre de nos activités, puisque une, la quasi-totalité de nos émissions de CO2 vient de notre consommation d'énergie. Hein, donc si on, on, on améliore, on améliore aussi la partie euh, empreinte CO2. Et puis... Euh, il euh, y a une question aussi de changement de management et de maturité. Hein, je, bah, on parle beaucoup de la, la, voilà, de la, du niveau de maturité pour se dire on se donne, non seulement on se donne un objectif, parce que c'est pas très difficile de zoner un objectif. Ce qui est difficile, c'est d'avoir non seulement un objectif, mais un plan qui va avec, et un plan crédible avec des investissements. Et chez nous, les investissements ce sont des investissements lourds. Donc, on ne peut pas décider qu'on fait moins X% ou moins Y% sans qu'il y ait derrière mmh. quelque chose de très solide en termes de plan stratégique, en termes de plan d'investissement, en termes aussi de ressources dans les usines pour travailler sur l'impact, sur travailler sur ben, la consommation énergétique, comment on améliore, comment on on, on, a, on a toute la, la formation aussi des personnes qui, qui, qui sont dans les, dans les ateliers. Donc, euh, la partie « objective entre guillemets, ce n'est pas la, forcément la plus difficile. C'est vraiment surtout d'avoir le plan qui va avec. Voilà. Mmh. Marc, deuxième question
2: Oui. Euh, une des clés euh, pour l'aluminium, c'est évidemment le, le recyclage, puisqu'il est recyclable mmh. à l'infini en conservant ses propriétés, si je me bonne mémoire. Euh, et comment ça se passe là-dessus Est-ce que vous êtes... Euh, partie prenante des filières de recyclage Est-ce que vous investissez, on va dire, verticalement sur le recyclage
1: Alors, ça fait partie de nos objectifs, justement, à 2030. En fait, on s'est fixé des objectifs euh, de ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, hein, qui sont nos émissions euh, directes et indirectes, mais vraiment liées à notre activité, à la fois notre consommation d'électricité et notre consommation, en l'occurrence de gaz, hein, puisque beaucoup de nos fours consomment gaz. Mais on s'est aussi fixé un objectif de réduction du scope 3, donc qui est lié en fait à ce qu'on... Le métal, on achète une certaine partie de notre métal, on achète euh, du métal primaire. On fait déjà beaucoup de recyclage et une des manières de réduire le scope 3, c'est vraiment de continuer d'investir dans le recyclage. Donc on a un investissement dans le recyclage qui est en train de se concrétiser aujourd'hui. On a fait toutes les études d'impact. On démarre vraiment le, la construction à Neubrisac. C'est un site qui est près de Colmar, qui, fait déjà, qui recycle déjà 150 000 tonnes d'aluminium et qui va en recycler 130 000 tonnes de plus. Donc, c'est un investissement, pour vous donner une idée, c'est un investissement de 150 millions d'euros. Donc, on est quand même sur des, 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 des niveaux d'investissement assez importants. Donc, ça fait partie, effectivement, de notre stratégie. Et puis, on a des... Des plans pour faire au-delà même de Nebrisac, pour continuer d'investir jusqu'à l'horizon 2030 et au-delà et au-delà.
3: Mmh. Tanguy. Oui, moi je suis toujours fasciné quand j'ai un, une, une canette ou un ravier en aluminium en main. Je me dis c'est quand même un, un produit qui est euh, bien façonné, bien bien fini, qui a consommé de l'énergie et pourtant ça va être pour un usage unique, sachant qu'il sera qu'il sera recyclé derrière. Euh, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui côté euh, résidentiel ou, ou particulier versus côté industrie sur les, les taux de, de réutilisation, de recyclage qu'on arrive à, à atteindre
1: C'est une question intéressante parce que euh, suite à la loi AGEC, euh, il y a une réflexion qui a été entamée avec une consultation assez large en France, notamment sur la consigne, sur le fait de pouvoir remettre à... De, de, de mettre en place une consigne. Il se trouve que euh, nous, en tout cas, on y est favorable. Euh, on, on est favorable à ce que la canette fasse l'objet d'une consigne. Et, et la raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de canettes collectées on a des exemples, nous, nos fours, donc à Nobrizac, qui recyclent déjà des canettes hein, en grande quantité. On a plutôt tendance à les acheter dans des pays qui ont déjà mis en place des consignes. Donc là, on a, on a des canettes bien triées, euh, voilà, qui peuvent aller directement dans nos fours et on fait directement du matériau pour refaire des canettes. Donc on est vraiment dans une boucle vertueuse totale. Euh, en France, il se trouve qu'aujourd'hui, la collecte est insuffisante, euh, le geste de tri n'est pas encore acquis, la canette est un, un produit nomade, donc il y a aussi une partie qui ne, voilà, le, le principe du bac jaune qui n'est pas en plus totalement acquis, est encore moins acquis, fin, est et plus, plus complexe aussi dans, dans un mode nomade. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de canettes aujourd'hui. Euh, il y en a environ deux tiers hein, aujourd'hui qui ne sont pas, euh, pas euh, collectées via les centres de trait. Alors on en retrouve une partie dans les incinérateurs, puisqu'on récupère les mâches fer dans les incinérateurs, donc le, le résidu de en grande partie. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas, pas idéal. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation optimale et on pourrait avoir une situation euh, euh, bien meilleure Assez vite, en fait, avec un système de continuité, comme on l'a vu euh, en Scandinavie, comme on l'a vu euh, dans un certain nombre de pays d'Europe qui se sont mis à la consigne. Ouais. Mmh. Dernière question, Tanguy
3: Oui, alors je, je vois que vous avez à peu près 25 sites de production en, en Europe et en Amérique du Nord essentiellement. Euh, Comment se gère la, la RSE quand on a un groupe comme ça qui est réparti dans différents, euh, sur différents continents Est-ce que vous arrivez à, entre guillemets, imposer une vision euh, corporée Est-ce que chaque site est autonome euh, comment, comment ça se passe chez Constellium
1: Alors, on arrive à... Enfin, la, la vision corporelle se fait... D'abord, le, le département RSE, entre guillemets, ne, ne, ne produit pas. Ne, nous, on, on anime, on, on, on insuffle, on donne des, des lignes directrices. Ensuite, elles sont approuvées au niveau des du système de décision qui, nous, chez nous, est organisé par division. Donc, on a trois divisions qui sont multi euh, Ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre en compte, effectivement, le côté, l'aspect la, la, local. On, 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 au niveau de maturité et de la compréhension des enjeux RSE... Euh, on doit aussi euh, constater aujourd'hui que nos, nos, nos collègues américains sont un petit peu en, sont moins en avance, euh, enfin, en tout cas sont décalés par rapport à l'Europe. Donc il y a un travail aujourd'hui de, 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 de sensibilisation qui est beaucoup plus important à faire aujourd'hui là-bas. Parce que une chose est de décréter par en haut qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Mais ensuite, on a des opérateurs, on a des opératrices maintenant, heureusement, de plus en plus. Euh, et, et ce sont ces personnes-là qui vont faire euh, qui vont faire faire les économies d'énergie, qui vont travailler sur des projets de panneaux solaires. qui vont, Ce sont ces personnes-là qu'il faut aussi convaincre. C'est pas seulement euh, le système hiérarchique, il existe, euh, il fonctionne. Mais après, il faut aussi euh, que les personnes dans les sites... Euh, euh, soit sensibilisés, et ça marche. On, on, on l'a vu dans une, dans, dans une usine américaine, on a travaillé sur les déchets, en l'occurrence, et on a vu avec une campagne, etc., on a vu beaucoup de choses euh, se faire. Donc, euh...
0: Merci beaucoup Anaïs. La prochaine fois où vous venez, vous nous ferez un petit, un petit chant de musique baroque, puisque vous l'avez avoué, vous, êtes, vous aimez toujours autant la musique. Et puis je rappelle aussi que vous êtes sportive. Depuis six ans, vous faites de l'aviron. C'est difficile, l'aviron, tous les muscles travaillent, hein les bras, les jambes, euh,
1: tout. Ça vous détend C'est agréable l'aviron En fait, c'est vraiment un, un, un sport que je recommande parce que non seulement il fait travailler tous les muscles, mais c'est un geste technique. Donc, en étant concentré sur son geste, on évacue tout le stress. Alors, on ne peut pas penser à autre chose. C'est promis, on bien. va faire une équipe avec Tanguy et, et Marc. Que je... Et c'est collectif aussi.
0: Voilà, c'est voilà, collectif. Merci beaucoup Catherine. Euh, merci de nous avoir fait partager et votre vie euh, de sportive, d'artiste, mais également votre cœur de métier. C'est important qu'on le découvre. Merci à Tanguy. Merci également à Marc. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes. Twitter et LinkedIn, où on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Metron et Juliette Starwell.